0: Du lytter til 1 Jeg sidder her hos dig, Elika, på børneengen på Christiania i dit hus og har faktisk gået og holdt øje med, hvornår du kom hjem fordi jeg vil så gerne snakke med dig om William mm. øhm, du har været væk nu. Jeg har taget på besøg hos Elika i hendes lille røde træhus Elika har boet i det område af Christiania, der hedder børneengen siden Christianes begyndelse jeg ser Elika som Christianias åndemaner og shaman. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, når William døde? Det føltes så fortvivlet. Hun har levet med indianere i USA og rejst i hele verden og lavet spirituelle ceremonier. Så tænkte jeg, noget skal man da gøre. Så tænkte jeg, men det kan jeg gøre, for det, det kender jeg. Og hvis det er folk, som vil tage det mod, så giver jeg det. Og sådan var det. Elika rensede et ritual med urten Salvi, Williams mors hus, før hun kom hjem fra sin rejse i Indien, hvor hun var, da William, hendes søn, hængte sig i hendes soveværelse. Og det virkede, som folk var glade for det. Elikas renselsesritual blev for mig et symbol på den helt specielle soveproces, der gik i gang i dagene efter Williams død. Williams selvmord. Alle selvmord er tragiske, forfærdelige med hver deres historie omkring. Williams selvmord var specielt. En af grundene er nok, at det skete på Christiania, hvor William har boet hele sit liv og hvor jeg bor. Vores lille landsby gik i stå, og så forvandlede den sig til en myretue af mennesker, der gik i gang. I gang med at bidrage med, hvad de nu kunne, til den fælles sorg og sovbearbejdning. En landsby i sorg. Det handler det her program om. Del 2 om Williams stød. Ellica har tændt noget salvie i en lille skål, hvor hun vifter røgen ud i rummet med en fjer. Vi er stille lidt imens rummet fyldes med en syrlig krødret duft. Den samme duft, der spredte sig i Charlottes hus at Ellica renset det, før Charlotte kom hjem. Åh,
1: oh, ja, jeg husker ham så sød. Jeg har nogle fantastisk søde billeder
0: på ham. Var Ellica kommer pludselig i tanke om et billede, hun har af William. Jeg er lidt i tvivl, om det bare er et billede inde i hendes hoved, eller om det rent faktisk er et, hun har et sted i huset.
1: Han var lidt alvorlig. Hvor han elskede, at jeg har et billede, hvor han sidder på legehuset, som Niels byggede for ham. Helt glad. Og Niels sagde engang, ja nu giver jeg dem al opmærksomhed, for det, så kan det klare sig selv. Når det bliver ældre. Ja. hvad <laughs> at Niels tage cykelvognen, og så skulle de kigge på bombkats. <laughs> og så snakker vi om det. Hvad er det med bobcats, som er så fantastisk? Og så blev vi enige om, at det må være vilddyret. Altså, Mennesket trever altid livet i naturen med, med dyrene. Og det der bobcat, det var den moderne version af de vilde, store dyr, ikke?
0: Jeg mødes igen med Charlotte, Williams mor Charlotte var ikke hjemme, da William begik selvmord Og der gik et par dage, før hun kom hjem fra Indien I de dage samledes en lille hær af folk Der diskuterede, hvad de skulle stille op med soveværelset Charlottes soveværelse Der, hvor William havde hængt sig Skulle det ryddes? Skulle lanet, han havde brugt, brændes? Ellika blev løsningen hun rensede huset. Og da Charlotte kom hjem, stod vi alle sammen omkring huset og tog imod hende.
2: Da jeg kommer hjem, så står de der alle sammen. Og jeg ser også en menneske for mig, som hedder Elika, som William altid løb over til, da han var lille.
0: Om det var tilfældigt, er der ingen, der ved. Men Charlotte havde selv tænkt, at hvis noget skulle gøres, så skulle det være, at Elika rensede huset.
2: Og hun, da jeg står på rulletrappen i Deli og kigger ud over, så tænker jeg, at hun skal komme og rense huset. Og da jeg kommer hjem, der står hun som den allerførste. Og jeg siger til hende, kan jeg har tænkt på dig, at du skulle rense huset. Så siger hun, det har jeg gjort. Og så var det ligesom sådan, at jamen, der stod bare alle de mennesker, som jeg holdt rigtig meget af. Og jamen det, det, det var ligesom om, at vi... At ja... Jamen, der, der var ikke nogen, der ikke var rigtig. Der var ikke nogen, der ikke måtte være der. Det hele var en kæmpe tryghed. Og øh, Mine kollegaer, de kom jo bare og <gjort> gjorde rent, og... Veninder og venner og alt muligt, de kom og lavede mad, og... Eller så kom de med noget mad og lige satte af. Og der blev græt og der blev grint, og... Der blev snakket rigtig meget om William, og der blev snakket rigtig meget om, jamen om stort set alt.
3: Vi bor i en landsby, og det kunne være en landsby ude på landet, men... Vi bor tæt, og vi bor alle mulige mystiske mennesker sammen, og vi er meget sammen, og vi er opvokset sammen, og vi har udviklet det her sammen. Vi har været igennem utrolig mange ting sammen. Så det er meget naturligt, at man også er sammen omkring sådan nogle ting her. Det ville være helt unaturligt at være modsat.
0: Nils, Williams far, bor et stenkast fra Charlotte. Det er længe siden, de blev skilt, men de har det helt fint sammen. Nils kan fortælle i timevis, næsten uden at jeg stiller spørgsmål. Noget, der står særligt klart for mig i tiden omkring Williams død, var den måde, alle delte deres sorg på kryds og tværs.
3: Der var mange, ikke mange, men en del bagefter, som kom og fortalte mig bagefter, at de var meget taknemmelige for, at vi familien kunne åbne op for deres sorg også, som havde kendt ham. Og nogle af dem kendte jeg meget perifert, men som kendte William. Og det var for alle Uh, alle grene af Christiania. Um, han havde en, en berøringsflade, som var helt unik. Større end min i hvert fald. Og uh, og jeg tror, at uh, det der med, at, at sorgen er ikke kun familiens sorg, men alle sov. Og sorg fra den og den og den, du kan slet ikke vide det. Men at kunne dele den og give mulighed for at dele den uh, er enormt stor betydning. Jeg tror, uh, men det det mest hvad skal man sige, essentielle vi lærer af det her Det er ikke noget du kan forberede dig på Du kan ikke gå, du kan ikke gå i skole Og lære det her Fordi det, det ligger simpelthen ikke inden for øh, Curriculum Det ligger simpelthen ikke inden for hvad, hvad, hvad vi kan forestille os Og kapere Og hvad vi kan tåle og hvad vi ikke kan tåle Fordi det, det var så centrum Omkring det her hvide bord. Der sad det og det og der Og så kommer der en græden ind ad døren Og folk der sidder her snakker og tager sig af og passer på hinanden. Altså, det var et virkelig et rum det her. Så det, det jeg har lært af det her, det er da, at, at, at man skal virkelig være åben over for, at smerten, soven, øh, øh, Ja, det er ligesom som en sten i vandet, der er mange ring.
0: Selvom det hele var så voldsomt og brutalt, William havde hængt sig, så var der alligevel også noget smukt over de følgende dage inden begravelsen. Alle bålene, samtalerne og minderne, der blev delt.
4: Går de i mikrofonen? Jeg men
0: jeg prøver at holde den tæt
4: på dig. Så jeg, kan...
5: ja.
0: jeg sidder igen i kollektivet Nordstjernen, hvor Rasmus, Williams bror, bor. Vi sidder på hans værelse. Længere inde i kollektivet er der nogen, der holder fest. Bassen er sådan af og til ind gennem væggen?
4: Efter han var blevet kørt ud i ambulancen, så næste gang jeg så ham, det var jo, Det var inde på retsmedicinsk. Og så kommer man ligesom ind i snit. Så kommer man ind i et lokale, og så står der ligesom to lys i hjørnet med sådan nogle fake lys. Og nogle meget grimme stole i en meget grim farve, øhm, som selvfølgelig bare er funktionelt. Og der man må, jo, så må man jo ikke bruge penge på.
0: Rasmus sidder stille. Der er lange pauser mellem hans ord. Som om ordene nøje skal vejes og vurderes før de bliver til lyd.
4: Jeg bedte ligesom familien om, at jeg lige ville være alene med ham, og så gik de alle sammen ud. Jeg var for til at græde, da hele familien stod der. Men så da de går ud, så knækker jeg sammen hen over ham, og så kommer jeg til at kollapse hans lunger, så han puster. Han puster alt sin ud i hovedet på mig, og der fik jeg jo sådan en, øh, Øh... Er han levende? <laughs> Nå nej, Nå, der, jeg tømmer bare lige dine lunger. Det, det er jeg af. Det, jeg skubbede ham på halen, det kunne han ikke. Alt helt stivt. Og så igen, så står jeg bare og kigger på ham, og han ligger i det her meget, meget grimme lokale på Rigshospitalet, så jeg kan mærke, at det her, det, det er ikke godt for noget. Jeg blev ligesom nødt til at... Jeg, have, jeg, jeg tog sådan lanet af. Jeg kunne godt lige tænke, at jeg ville lige se hans tatoveringer for sidste gang. Og jeg, man bliver nødt... Altså det var, og, og så se ham ligge på den der brix i det her meget, meget grimme lokale. Og så kontrasten til, at vi får ham hjem. Og ligger ham nede i byens lyser med Christians biograf med en meget flotte hal eller sal og så ligger vi ham for ham lagt ned for enden i en kiste hvor det det er åbent og han får kaninpelsen på den der hænger her den får vi lagt rundt om ham og der bliver tændt en masse sterillys der kunne jeg virkelig mærke hvor hvor meget hjælp, at det er så, at det var så smukt.
5: Nå, skal jeg lige. Jeg ser på dem nogle gange. Nu skal jeg jo langt tilbage.
0: Jeg har taget på besøg hos Barike, Williams barndomsveninde. Hun bor også stadig på Christiania i området Mælkebytten. Vi sidder og kigger på billeder på hendes telefon. Hun vil vise mig billederne fra da William lå i åben kiste i Byens Lys, Christianias biograf. Her lå han i døgen døgn før begravelsen. Der var pyntet smukt op. Og der var en kø af folk, der lagde vejen forbi for at sige et sidste farvel før kirken. Det skulle være åben
5: kiste i Byens Løs, i vores biograf. Og der stod vi og ventede på, at øh, det, lige, lige, hvor, lige hvor den skulle komme med William. Charlotte stod ude foran, og jeg stod ude foran. Og øh, så kom de og åbnede bagsmækken. Og jeg glemmer ikke, at Charlotte hun kiggede på mig og sagde sådan, jeg vil gerne have, at du også er med til at bære kisten ind. Og jeg blev bare sådan helt... Uff. Og jeg, jeg synes, den kiste den var simpelthen så tung. Men jeg tror også, der gik lille mig sammen med en masse stærke mænd, og jeg er ikke særlig høj, og det var, jeg rystede bare at holde den. Og samtidig, mens jeg græd, så havde jeg også et smil. Altså, jeg havde et bredt smil og var også glad, fordi nu fik jeg lov til at være tæt på William igen på en eller anden måde. Øh, ja. Så vi bar den ind i byens lys, stilte den, og så forklarede præsten lige nogle ting, og sagde, er I klar, og nu åbner vi. Og der kan jeg bare huske, at det var som om, min krop den blev kold og varm på ingen tid. Og jeg blev svimmel, og jeg blev tør i munden. Og det var sådan, og jeg var dernede med den kiste i 12 timer. Jeg gik ikke ud derfra overhovedet. Og vi skulle til begravelse næste dag, men jeg gik derfra først. Den har været halv seks om morgenen. Og kom tilbage klokken halv otte om morgenen. For jeg kunne ikke sove, og jeg følte ikke, at jeg, jeg kunne gå fra ham, selvom han ikke er der sjælmæssigt på den måde. Så lå han jo lige der. Det var en rigtig fin aften. Og så var den også rigtig hård næste morgen der. Så kom jeg, og Jonathan en af vores gode venner. Han har sovet dernede og passet på ham hele aftenen. Og så, våg, så da jeg kom ned og åbnede døren, så var kisten der, og så var der bare den fineste solstråle, som seriøst lyste ned. Og jeg har et billede, så du kan se det. Lyste direkte ned på William. Og så var der ellers bare stille. Og i den der solstråle, du ved, når man kan se støvet floreer rundt, og det var bare så fint. Og Jonathan han vågnede, jeg kom med lidt kakao til ham og en croissant. Og så satte han sig op til klaveret og bare sad og spillede klaveret. Her er Jonatander lige. Jonatander sidder og sælger klaveren. Mm-hmm. Jeg se, William og Rasmus her. Åh, oh, de to. Ja.
0: Bare ikke have bladret rundt i billeder. Mm. Forbi nogen, fra
5: da William stadig var i live. Jeg har så mange billeder på den her telefon, og jeg skal have dem gemt, så de ikke bliver væk. Der er vi billeder for vores Tivoli-tur. Og William havde en rigtig god tivoli Jeg havde en rigtig nedtursdag den dag. Og så var William bare sådan der. kom, vi køber turpas. Og så skal vi bare prøve alting. Og så skal vi bare skrige. Det gjorde vi. Det var fedt. Kom jeg ud med det hele. Vi skal lige forbi aften. Og frem til da han lå i den åbne kiste. Og her kan du ligesom se... Her kommer bilen med kisten. Selotte, hun står her ved siden af og tager imod. Så er der nogen, der lige har taget billeder af mig og mm-hmm. står med kisten der. Men det er det
0: her. Der er et bestemt billede, der betyder særlig meget for hende. Et billede fra morgenen, hvor en af de allerførste morgensolstråler stod ind ad vinduet og ramte
5: William lige i ansigtet. Der kan du se, hvordan solen den ligesom... Stå ind, ikke? Og så senere falder solen ligesom ned på ham. Og jeg sad bare der og oh, tudet og oh, tudet. Og så kom Sinka din mand. Så kom han, og så sad vi bare, mig og Zinke og Jonathan på klaver. Og William og så den der flotte solstråle, Og så sad vi bare og sang. Og det var bare så fint. Vi sang og græd og sang og græd.
0: Jeg er taget på besøg i kirken hos Mikkel Gabriel Christoffersen, den der stod for Williams begravelse. Vi var tusind mennesker i Vorfalsers kirke. Alle bænke var optaget, og der stod og sad mennesker på gulvet overalt i kirken. Kirkegulvet var fyldt med blomster hele vejen op til kisten, og oven på kisten var der en form for fad af jern med sand i, og i det stod levende lys og brændte. Vi sang Senus, de af solen, som jeg også har sunget ved andre begravelser. Men Williams begravelse var alligevel så anderledes. Jeg har lavet en aftale med Mikkel, fordi jeg egentlig gerne vil vide, hvordan det var at være præst til Williams begravelse. Også fordi jeg har hørt fra mange, at den tale, han holdt i kirken, har betydet meget. At den hjalp på dagen og også i tiden efter Williams død præsten talte om, at William var modtagelig over for tilværelsens største kontraster. At han følte det dybeste mørke og det højeste lys. Og så sagde han noget, der fik mig til at kigge op. Han sagde, at det, William gjorde, var forkert.
6: Det er en pligt at elske sig selv. Og det er jo en pligt, man sagtens og hele tiden kan komme til ikke at leve op til. Det kender vi alle sammen, men at komme derud, hvor man hader sig selv så meget, eller det ved jeg ikke, om det var, men altså, at man ikke elsker sig selv så meget i hvert fald, at man begår selvmord, det, det har vi ikke lov til at gøre. Vi er givet livet for, at vi skal leve det, øh, og vi skal ikke begå selvmord. Det tror jeg sådan helt næsten, jeg ved ikke, om, det er, om jeg vil sige, at det er en almin etik, men det er i hvert fald for mig, en, en religiøs etik, der gør sig der. Dels så tror jeg, det er enormt vigtigt, at fjerne skyld fra dem, der er pårørende øh, til et selvmord. At, kunne, at leve med en skyld, som i at jeg er ansvarlig for, at den, jeg elsker, har taget sit eget liv. Det er ubærligt. Skylden er ikke placeret hos jer, der sidder her tilbage. Skylden er placeret hos det menneske, der, der tager sit eget liv. Og det øh, tror jeg, vi skal, fordi jeg også tror, at det her menneske er er hos Gud og er taget ind i Gud og derfor er det at pege på skylden også noget der der er okay fordi det er ikke det sidste der er at sige om det menneske
0: Jeg blev meget rørt af talen Jeg havde følelsen af at hvis William på en eller anden måde lyttede med, ville han kunne genkende sig selv fuldstændig i den
6: Det står også tilbage for mig som en meget speciel dag Jeg har været præst i sammenlagt to år jeg har ikke bisat nogen, der har begået selvmord øh, andre end William. Jeg husker, hvordan øh, det at holde prædiken var noget, jeg skulle koncentrere mig om. Fordi jeg også var berørt af situationen. Det bliver også nu, kan jeg mærke. Jeg havde en opgave, ikke? som var at sætte ord på noget her. Og fuldføre noget, som var vigtigt at gøre. Men det var meget berørende. Hvad vi og så har... Øh, en meget tæt tilknytning til vores franskers kirke, og der er nogle særlige traditioner omkring bisættelser, når det er folk over for Christiania, der, der kommer. En af dem, det er, at, at alle de pårørende kommer op forbi kisten og tager afsked. Og i dag, den her dag, der var det jo så tusind mennesker, 800-900 mennesker, der skulle op forbi kisten og tage afsked. Og jeg stod sådan Lidt ved siden af, jeg så på det eller sådan, var med til det, så på det var med til det, ikke øh, som en der både er i det, men også i høj grad udenfor det øh, og skulle prøve at finde balancen i det. Jeg tror, der er nogle billeder af det her, som, som jeg vil bære med mig resten af livet tror. Jeg.
4: Folk kom bare i arbejdstøj og i alt, hvad de lige havde på, og hundene var med ind i kirken. Og dagen inden havde kisten været åben, og alle kunne se. Det var bare sådan, fordi det er så færdigt, så er det sådan åben op. Se det, det hjælper. Jeg har ikke lyst til at se livet. Prøv godt op og kigge. Jeg har lagt en pakke smøger af hans brystlomme, så du kan lige gå op og bumme en smøge, ja. Det var virkelig, når jeg stod og kiggede ind i kirken, og så alle de forskellige, det var virkelig... Det var virkelig, alle siddet sådan, sådan, hold op, Vilhelm, jeg ville ønske, du skulle stå her og se det. Det er, man, med et uh, mærkeligt crowd, du har fået samlet. Hvad så du? Hele mit liv. Gå op og kramme med en. Alle skulle op forbi og kramme. Familien, og så gik de ud igen. Jeg tror, præsten har fået helt vildt ondt i benene. Han har stået der og fået museumsryk. Det tog lang tid. Det tog flere timer. Og så gik de bare alle sammen, og så stod man der og kramte til man selv fik ondt i ryggen. Og det var simpelthen så... Øh... Der kunne jeg jo nærmest blive sådan helt høj, der kom ud sådan... Og når de spiller... Se nu stiger solen på ovlet over i, hvor fralser og man går der, ikke? og bærer sin bror ud, med alle ens barnumsvenner, så, så er det jo, det er jo en virkelig voldsom oplevelse. Der er jo at lige, det, det er der jo ikke noget sorg. Der er jo ikke noget. Det er jo, der, der er jo sådan en nervøsitet. Sådan, det er sådan et skræk. Går der og kigger på hele ens liv, alle der har været i ens liv igennem, 28 år. Banker man kisten ind, og man kigger på alle sine venner og kigger rundt og sådan. Det skete lige det der. Det var, det var lige det, der skete.
3: Ja, jeg, jeg dannede bagtrappen, så jeg nåede ikke øh Altså, så skulle jeg have været Crocodile Dundee, eller sådan noget der kunne løbe oven på alle mennesker. Ned til min elskede. Den der slutscene, den elskede William også. Øhm, fordi, den, og, og, og Rostvognen holdt helt dernede, og der var så mange mennesker. Og så til sidst, så vinkede jeg bare, jeg må bare klappe den, klap og køre og køre, for jeg skal ikke engang komme ud af kirken. Så mange mennesker var der, og så skulle jeg tisse som en i pokker. Og det skulle jeg allerede inde. Og det, og det blev så værre undervejs. Og så, øhm så, du kan huske indenfor i kirken der, Så kan folk gå forbi Og klappe kisten altså, Det er sådan en tradition ikke? Og så skulle de have et knus Jeg tror jeg knuste 500 mennesker Den dag Og jeg kiggede ned Nej en køben Men jeg holdt det i mig Så derfor nåede jeg ikke ud Men der fandt jeg så et toilet til allersidst men, men, Og der kan jeg huske øh, En af mine venner Han gik med mig der til sidst Så spørger han mig det her havde han aldrig set før. Han havde aldrig nogensinde prøvet det han havde aldrig kommet til at prøve det. Men hvordan føles det, at få kram og knus af 500 mennesker, og være tæt med dem? Så det er jo helt enormt. Jo, jeg dannede bagtroppen, da vi gik ud af kirken, og øh, jeg, jeg kunne heller ikke komme ned, for så var der kaos hernede bag med biler, der skulle den ene eller den anden, vej, der var så mange mennesker. Så den der tradition med at køre ned, og så vender den med nummer 6 og kommer tilbage, jeg Der nåede jeg heller ikke ned. Til gengæld stod jeg foran nordstjernen og dirigerede biler. Og da rustvognen kom, så kunne jeg give hilsen den sidste hilsen til min søn.
0: Det er en tradition på Christiania, at til begravelser klapper man, når den døde køres væk i livvognen. Det gjorde vi også ved William. Det kan godt virke lidt skørt, når man ser Barikas optagelse, at vi klappede. Men i situationen var det helt naturligt. Det hjalp på en måde. Om aftenen var der stor fest. En mærkelig fest, men en god fest. Og så blev der stille. William var endegyldigt væk. Så der kun savnet og en endeløs sorg tilbage. Næste afsnit handler om tiden efter begravelsen, om vrede, uendelige efterrationaliseringer og det at lære at leve igen.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.